0: Formación, escucha de la Palabra de Dios, testimonios y si nos enviáis alguna pregunta o comentario, también lo compartimos. En la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse y Monse de Javier nos van a hablar del tema Las cítaras de Dios, segunda parte. En la sección Testimonios del Camino escucharemos el testimonio de Mari Carmen Iglesias. Alegre, cantarina, optimista, muy fiel y responsable con lo que hace, ama a su familia y el Señor le ha regalado un oído y una facilidad muy grandes para la música sin tener nada de formación para que lo ponga a su servicio. Entre las distintas secciones ya sabéis que siempre oramos con muy buena música cristiana. Hoy con canciones de Pablo Martínez, Jesset, Marco Barrientos y el padre Gonzalo Mazarrasa. Si queréis contactar con nosotros, después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo. Y a micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Comenzamos.
2: Aclamada al Señor.
0: Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Salmo 104
3: Hacia tu corazón, tu corazón, solo déjame entrar en tu interior.
1: Déjame ser, déjame ser quien en tu ser, en tu ser.
3: Así como yo lo hago así, lo hago así. Está fluyendo esta desde mi corazón, mi corazón hacia tu corazón, tu corazón. Solo déjame entrar en tu interior.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Río de Amor del cantante argentino Pablo Martínez.
2: El Espíritu Santo en clave de sol.
4: Desarrollaremos hoy la segunda parte del tema Las cítaras de Dios. Los pueblos antiguos hicieron de la cítara un símbolo de la unión entre tierra y cielo. La base cuadrada de su caja evoca la tierra y la forma arqueada de la parte superior significa el cielo. Las cuerdas unen tierra y cielo. Así el canto de la cítara encierra una alabanza. De todo el universo. Encontramos siempre la cítara en las fiestas religiosas del pueblo de Israel, acompañando la oración como solista o junto a otros instrumentos como el salterio, los címbalos, también en el Salmo 149 junto al tambor. Si pasamos el puente del Antiguo al Nuevo Testamento, volvemos a encontrar con sorpresa la cítara. En la liturgia celeste. Hay tres visiones del Apocalipsis de San Juan que se contemplan entre arpegios de cítaras. Vamos ahora con la segunda visión la entrada en el santuario. Apocalipsis 14, del 1 al 5.
5: Seguí mirando, y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Y oí un ruido que venía del cielo, como el ruido de grandes aguas o el fragor de un gran trueno. Y el ruido que oía era como el de citaristas que tocaban sus cítaras. Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico fuera de los ciento cuarenta y cuatro mil rescatados de la tierra. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no se encontró mentira, no tienen tacha.
4: Es el séquito del Cordero de Cristo resucitado. Estamos en el monte Sion, vértice del cielo, altura hermosa, donde se asienta la mansión del gran rey. Los que lo acompañan en esta procesión victoriosa llevan en la frente el nombre del Cordero y de su padre. Cuando la comitiva llega ante las puertas cerradas del templo, hay un diálogo entre los levitas, portadores del arca, y los siete sacerdotes que tienen las llaves de las puertas. «¿Quién es ese rey de la gloria?» preguntan los levitas. Y contestan los sacerdotes, Yahvé, él, es el rey de la gloria». Y apremian con el canto, «Puertas, levantad vuestros dinteles, abrid portones antiguos para que entre el rey de la gloria». Y llega el momento en que las puertas se abren y en ese instante tocan las trompetas de plata y resuena la aclamación, como un trueno. En la visión del Apocalipsis hay una gran procesión tras Cristo resucitado. Pronto se inicia el clamoreo del cielo, como trueno de trompetas en la presencia de Dios, como rumor de grandes aguas. Es un rumor de citaristas que tocan sus cítaras. No se dice quién toca, quién tañe, pero sin duda son los ancianos, los que han recibido el atributo de los guardianes. Todos son símbolos de la Pascua. Los elegidos son oblación aceptable, grata a Dios, de vida íntegra, pura, sin tacha, como el Cordero Pascual debía ser sin tacha. Con el Cordero Pascual sin tacha se ofrecían los ácimos. Las primicias se ofrecen a Dios porque en ellas está significada toda la cosecha que ha de venir. Igual que los ácimos, los que siguen al Cordero son primicia para Dios, tal como nos dice el libro del Éxodo 12, del 17 al 20. Los rescatados, los que optan por Jesucristo, los que le siguen en comunión de fe y amor hasta alcanzar la otra orilla del mar de cristal, esos son las primicias de la vida resucitada. Pasó lo viejo, se inaugura algo nuevo. Y la tercera visión, los bienaventurados citaristas, Apocalipsis 15, del 2 al 4.
5: Y vi también como un mar de cristal, mezclado con fuego, y a los que habían triunfado de la bestia y de su imagen y de la cifra de su nombre, de pie junto al mar de cristal, llevando las cítaras de Dios, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de las naciones, ¿quién no temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque sólo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque han quedado de manifiesto tus justos designios.
4: Los elegidos pasan, como los hebreos, por el mar a pie injuto. Ahora es el mar de cristal. Reunidos entonan en la otra orilla el cántico nuevo. Lo nuevo en este canto de victoria a la justicia y santidad de Dios es que abiertos los siete sellos del libro, los que siguen al Cordero han penetrado el futuro, han contemplado la plenitud y dicen, «Tus juicios se hicieron manifiestos». Los vencedores, en pie sobre el mar de cristal, tienen ya en sus manos las cítaras de Dios. Cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y del Cordero. Escogidos eran los citaristas que servían en la liturgia de la Jerusalén terrena, descendientes de Leví, de origen puro, hábiles en el arte de tañer los tres modos. Reyes y sacerdotes son los citaristas de la Jerusalén celestial, elegidos del séquito del Cordero. Todos reciben el atributo de los guardianes porque son testigos del Evangelio. Son los mártires, las vírgenes, los confesores, los que han perseverado en las pruebas. El Apocalipsis, al mostrar lo que ha de suceder pronto, traza el eje que une los tres planos del universo, el cielo, la tierra y los abismos. Lo que sucede en la gran liturgia del cielo se toca, por la fe y el amor, en la liturgia de nuestra iglesia peregrina. Ahora vemos como un espejo, un día contemplaremos en plenitud. Quien ha recibido el bautismo en el agua y en el espíritu, se alimenta del pan de la palabra y el pan de la Eucaristía y ha entrado ya en la comunidad del reino de Dios. Con la mirada en el Señor resucitado, avanza en la alegría y recibe la cítara y es capaz de tocar el canto nuevo mientras se acerca a la orilla eterna del mar de cristal. Cantan ya los pobres, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacíficos, los perseguidos. La cítara de su corazón puro alaba. La cítara, con todo su simbolismo universal, cósmico, está en sus manos, esparciendo los sonidos, los colores, la palabra, la belleza, la adoración, la alabanza. Este es el mensaje del Apocalipsis. Cristo resucitado está en medio de nosotros. Las cítaras tocan ya el modo de la cruz, de la resurrección y de la bienaventuranza. Y las cítaras son de Dios.
3: sin sanar y en mi alma solo hay oscuridad
1: oh Jesús sí. mi Señor
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Quebrántame, del grupo mexicano GESET.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy en Testimonios del Camino contamos con Mari Carmen Iglesias. Alegre, cantarina, optimista, muy fiel y responsable con lo que hace. Ama a su familia entrañablemente y el Señor le ha regalado un oído y una facilidad para la música sin tener nada de formación para que la ponga a su servicio. Pues bienvenida a Cante Camina. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, sí. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por decirnos que sí. Bueno, cuéntanos un poquito tu historia con el Señor.
6: Bueno, mi historia es muy sencilla. Porque yo de siempre, pues en casa, mi familia siempre ha sido creyente, a mí pues me llevaban a misa, me enseñaban las oraciones, siempre todo era en, en familia. Y yo pues no he tenido una gran conversión a lo largo de mi vida de decir de repente, ay, es que me he encontrado con el Señor, no, porque Él siempre ha estado en, en mi vida. Yo lo que sí he notado son toquecitos, toquecitos de Él en según qué circunstancias y en según qué situaciones. ¿Como por ejemplo…? Pues mira, a lo mejor en un retiro, en, en el colegio, en el este de repente pues a lo mejor estaba yo como muy enfadada, como muy así en casa de religión. Pues sí, me enfadé y pero por tonterías, ¿no? Porque claro, la clase de religión parecía que era como el relleno, ¿no? De decir, todo el mundo se apunta allí por porque es fácil, por qué tal. Y yo no es que tuviera una cosa de decir, ay, es que ni tuviera una vida muy súper espiritual ni nada, sino que yo pues tenía mucho respeto por la clase de religión. A mí me gustaba lo que nos enseñaba el sacerdote, porque era un sacerdote. El rezar yo lo cuidaba mucho, porque cuando entrábamos rezábamos y tal. Y a mí eso de que empezaran allí a, a decir, el sacerdote diciendo... Vamos a ver, vamos a empezar a ver tranquilos y tal. Pues yo noté que cogí, me entraron ganas de levantarme y decir, pero bueno, es que sois tontos o qué os pasa. O sea, para un ratito que estamos aquí, el poco respeto que tenéis. Y a la vez que yo notaba que me iba enfadando, dije, bueno, señor, tú sabrás. Empecé a rezar un Padre Nuestro, tranquila, tranquila. Y egoístamente dije, bueno, el mayor es él, pues que él sea el que nos regañe, ¿no? O sea que... Pero ahí ya empezaba yo de decir que si yo me paraba a lo mejor a decir, bueno, vamos a ver, señor pues como que me entraba yo más la paz, más así, no es que fueran toques así fuertes de decir, ¡oh, qué, qué espiritualidad! qué cosa". No, sino que sí es verdad que me relajaba, que me tranquilizaba. Por ejemplo, por las noches también si sí tenía miedo, cuando a mí me daba el miedo de decir, y eso que mi casa era muy chiquitita, teníamos las puertas abiertas y estábamos todos como muy cerca, no pero me daba el miedo y yo decía, ¡ay, y la ventana y el no sé qué y tal! Y entonces a mí rezar un Padre Nuestro me tranquilizaba un montón, me, me, me relajaba un montón, me dice pues si no estoy sola, si sé que está Él aquí conmigo. Entonces, pues eso sí ha estado siempre en mi vida, decir, pues bueno, unas veces pues yo era como más practicante de estar más implicada en la parroquia, de hacer más cosas, otras veces menos, pero sí es verdad que Él siempre está, el coger y decir, vamos a ver, párate un momentito, Señor, aunque sea un Padre Nuestro, y simplemente eso me hacía tranquilizarme, saber que no estaba sola, saber... Entonces, pues, eso así ha, ha sido a lo largo de... Pues sobre todo en el colegio y esas cosas. Luego, cuando fui al instituto, pues lo mismo. Estaba así como una relación de... Pues como de comodidad, ¿no? Cuidas un poquito la oración por la noche, eh, los domingos vas a misa con la familia y tal. Y otro sacerdote, el que estaba justo enfrente de la del instituto, es el que nos daba clase de religión. Y vino un día diciendo, cuando estábamos en segundo, vino un día diciendo, si alguien se quiere confirmar, pues se puede apuntar enfrente a, a las clases. Esto, eh, a las catequesis, perdón. Esto, lógicamente, influye para la nota y todo eso, porque oye, yo veo el interés, veo esas cosas. Entonces yo también dije, jolín, a mí la religión me gusta. Dentro de lo que cabe, se me da bien. Y encima me va a subir notas y me voy a confirmar, pues, o sea, de mil amores. Y así ha sido siempre más o menos lo, lo, en, en, en la confirmación. Me acuerdo que nos fuimos de campamento. Yo tenía 17 años. Y nos fuimos de campamento y yo no había ido nunca a los picos de Europa. Y la verdad es que me encantó. O sea, fue una cosa que me encantó. Sin ser súper deportista ni nada de eso, porque más bien tiendo a la vaguería y me tengo que obligar a hacer deporte porque es sano, porque conviene y todo eso. Pues la verdad es que me encantó, porque era un, la primera vez que iba. Estaba fuera de la familia, se vino también mi hermano. Estábamos en grupos diferentes. Y ahí empecé ya yo a, con la guitarra. Me enseñaron cuatro notas. Y ahí fue, pues dije, pues ya está. Yo el nombre de las notas no me lo sé, pero yo sé que si pongo los dedos así, suena y yo me puedo acoplar cantando. Entonces, así es como empecé con la guitarra. Antes, también es verdad que, bueno, que yo durante toda mi vida siempre cantando, siempre, además me daba igual. Sonaba una canción en la radio, yo le hacía la vocecita por arriba, la vocecita por abajo. O sea, siempre la música estado ahí implicada, fuera religiosa o no. Sobre todo la radio, religiosa nada. Los 40 y esas cosas. <risa> Y ahí en, en los picos, empecé con la guitarra, muy pesada, porque claro, a los monitores les tenía aburridito, porque claro, si no te saben las notas y encima es la primera vez que lo coges, no tienes fuerza en las manos, pues cotoclon y cotoclon y cotoclon hasta que me salían las notas. Y siempre la misma canción, y siempre la misma canción. Y luego ya cuando terminó el campamento, que para mí fue un regalazo, porque eso de estar en las montañas, el dormir al aire libre, el rezar todas las noches en la naturaleza y todo eso. Jolín, eso fue también otro, otro toquecito del Señor, decir, ves, como si es que todo, en todo estoy yo, ¿no? Y tú te buscas a lo mejor que muchas veces buscas las complicaciones, que sea todo como muy intenso, que sea, ay, es que yo no noto al Señor, es que no me pasan cosas grandes. Pues en lo sencillo es donde, donde tú le ves, ¿no? Y ahí el campamento se fue, ya te digo, un regalo, porque es que además la noche que dormimos, dormimos solamente una noche haciendo el vivac. Y fue, vamos, increíble, porque primero rezamos, luego empezamos a cantar todos tumbados, mirando las estrellas, con un frío que hacía que pela porque en las cumbres hacía, había todavía nieve. Pero qué bien se estaba, o sea, de decir, qué a gusto, Señor, si es que tú estás aquí, si es que somos 30 jóvenes que estamos aquí cantando y pegando voces y con risas y de todo, y tú estás en el medio, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí empecé yo con, con mis experimentos de coger y, y me grababa en el cassette, haciendo una cosa con la guitarra y cantando. Y eso lo dejaba y grabado. Entonces luego cogía, lo ponía y yo a la vez en directo hacía otra cosa y cantaba con la guitarra o con el organito o con lo que fuera, con lo que tuviera. Y todo de oído. ¿Esto me suena bien? Pues esto tiene que quedar bien. ¿Esto no me suena? Pues ya está. Y había un, un vecino que decía, ¡Ay, es que esta muchacha! Porque claro, a voces, con las ventanas abiertas <risas> y de todo, pues se enteraba todo el mundo que la María está cantando. Entonces dice, pues nada. Y había un vecino que me decía, había un programa que se llamaba eh, Gente Joven y dice, ¿por qué no te presentas? Es que claro, porque presente. Tú preséntate, si él no lo tiene seguro. Y yo decía, no. Yo a mí me encanta cantar, me encanta hacerme estas cosas, me encanta. Pero dedicarme a esto profesionalmente, porque sí, de irme a un concurso, de... era una cosa que no me llamaba. Me llamaba un montón la música, me llamaba un montón el cantar, el hacerme mis experimentos. Me pasaba las horas muertas en mi habitación. Pero eso de dedicarme profesionalmente, digo, no, esto no es lo mío. A mí esto no me, no me va. Pero bueno ahí yo seguía con mis pinitos y esas cosas, luego terminé el instituto, me puse a trabajar, ya conocía a mi marido, luego nos casamos y bueno, fue una temporada de ya no estaba implicada en la parroquia, porque antes pues sí, estaba en el coro, daba catequesis los domingos a niños pequeños y bueno, no era una implicación súper grande porque se dedicaba solamente a los domingos, pero sí iba y, y participaba en la, en la parroquia, en la vida y tal... Y ponía el granito de lo que yo sabía, ahí en el servicio, lo que, lo que tocaba. Y luego ya no, nos casamos, me fui a Fuenlabrada, de Madrid a Fuenlabrada, no conocía nada. Y mi vida parroquial se dedicó solamente a misa los domingos. Y poco más. Cuidaba la oración en casa y esas cosas, pero nada más. La guitarra como que la parqué un poquito, porque ya sola ya, pues eso, empiezas en los trabajos, ya estás fuera eh, a tomar por saco, con perdón, del transporte y de todo. Vienen los niños ya, pues cantando sí, pero ya pararme al guitarreo y, y todo eso, no. Y luego nada, pues ya luego me fui a, a vivir a, a Humanes, que es donde estoy ahora. Y claro, pues me acerqué a la parroquia porque mi hijo acababa de hacer la comunión en Fuenlabrada y eran dos años. Y yo llego a Humanes y eran tres años de hacer la, la comunión. Y yo, pues no lo sabía. Y mi hija se chupó el primer año que, que no fue. Y claro, empezó con el. Que me vino en. Pues la catequesis empieza en octubre y ella, pues para enero por ahí, enero o febrero, me viene diciendo que los niños que van a catequesis. Digo, claro, cariño, digo los que van por encima de ti, como ella muy dicharachera y hablaba con todo el mundo. Dice, no, no, mamá, no, los de mi clase. Digo, no puede ser. Que sí, que sí, que los de mi clase. Pues digo, bueno, pues voy a ir. Y claro, cuando fui a la parroquia me enteré que eran tres años. Entonces, así a lo tonto, el sacerdote que había me dice, bueno, bueno, vamos a hacer, porque yo le dije, ay, pues fíjese usted, porque claro, eso para mí suponía un disgusto de decir, Jolín, se ha perdido un, un año, ahora a lo mejor van a decir que es de jadez por mi parte, ¿no? Digo, ay, es que fíjese, yo si quiere traigo a la niña desde ya, donde lo que usted me diga, no, 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 vamos a hacer una cosa, tú coges, vienes en, en junio. Te apuntas para septiembre y dice pero eso sí, tienes que ser catequista. Yo allí <risa> me sentí, chantaje. ya te digo, me sentí de decir, esto es un atraco a mano armada, de decir, yo solamente venía a apuntar a la niña, estaba dispuesta a toda la niña y... Y entonces, pues mira, eso fue otro regalo del Señor. Otro toquecito. Otro toquecito, porque fue el coger, quedarme en shock de decir, vale, vale, dices es que si quieres que tu niña haga la catequesis, la comunión, dice, tú tienes que dar catequesis porque es que no tenemos, por qué tal. Y dije, bueno, pues nada, pues ahí empecé otra vez a decir, Señor, pero otra vez. ¿Y, ¿y qué quieres que haga? Que me implique otra vez y tal. Y fue un regalo porque al apuntarte, pues claro, vas conociendo gente, vas viendo otras formas de, de, de cómo se relacionan con el Señor y yo al principio de estar en la parroquia me movía más bien por envidia, de decir, si esta mujer o este hombre está tan feliz, está tan contento, y había casos de decir, jolines, que tiene una vida complicada, de enfermedades, de situaciones, y les veías con una sonrisa, y les veías con eso, digo, esto tiene que ser por algo más. Y así a lo tonto, pues te vas metiendo, te vas metiendo, vas a un grupo de, de formación, te apuntas a las oraciones de los viernes, vas haciendo así con la gente de tu edad, Vas haciendo como más piñita, quedas fuera ya en la parroquia a hablar. Y digo, jolín, otra cosita de saber que no estás solo, de saber de que no es solamente la misa los domingos y ya está, que es algo más, que es relacionarte con él de otra manera. No el, el decir, bueno, como dice mi cura, uno de, de ellos de la parroquia, dice, sí, esto no es de cumplimiento, o sea, de que cumplo y miento. Que eso a mí me toca mucho cuando lo dice. Y dices, es que es verdad, es que muchas veces lo hacemos por cumplimiento, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que toca? Ir a misa los domingos. ¿Qué toca? Rezar por las noches. ¿Qué toca? Encomendar un poquito el día. Y ya está. O sea, lo que toca, pero no le pones todo el amor, no le pones toda la cosa. Y desde que estoy en Humanes, pues como que viendo al resto de la gente, porque también me implico de otra manera, también lo veo de otra manera. A lo mejor es por la edad, conforme vas cumpliendo años, pues vas viendo otras cosas, ¿no? Y si es verdad que, que tú ves a los demás y dices pues yo lo quiero vivir así yo quiero relacionarme con el Señor así y yo quiero implicarme dentro de lo que cabe, si es cosa de Él, pues ir dando pasitos para, para eso. Y, y la parroquia de humanes para mí ha sido otro regalazo, otro troquecito del Señor de decir, si tú tienes que estar aquí. De, había una que me decía, dice, si es que mi madre a mí me decía cuando yo salí del pueblo me dijo, hija, Tú si no sabes con quién estar, dice, tú vente a la parroquia. Dice, te vas a misa, dice, que solo hay gente buena. Dice, alguien más acá, ah, digo. Y me la quedas mirando y digo, pues tienes razón. Es que si vienes aquí, pues quieras que no. Hombre, el primer día no vas a coger y vas a decir, hola, soy Mari Carmen, venga, todos. Pero sí, pues a lo mejor pues te paras ya de verte en, en, en la iglesia, ya de verte, dice, pues vas conociendo a esta, Hola, una sonrisita por aquí y tal. Y entonces, pues poco a poco te vas haciendo. No empecé a ir a misa con niños... Y veía al cura, el cura joven de la parroquia, que él celebraba misa, tocaba la guitarra y hacía de todo. Y yo decía, digo, ¿y este hombre? Digo, ¿por qué no hay nadie que toque la guitarra con él y tal? Pero bueno, de eso que te. como que no te comprometes mucho, ¿no? De decir, vale, lo ves y ya está. Y en una reunión de catequistas, pues estaba él. Y eso me acuerdo que fue antes de la Navidad. Y le pregunté, digo, oye, digo, ¿por qué tocas tú todo? Digo, ¿lo haces todo tú en, en la iglesia? Digo, es que. Dice, mira, ahí está, qué lista. Dice, pues, porque no hay nadie que toque la guitarra. Y yo me callé. Digo, vale. Digo, señor, yo me callo. Yo no digo nada porque, claro, lo estuve rezando, lo estuve hablando con mi marido de decir, yo me puedo ofrecer. Pero claro, si me ofrezco, lo que te he dicho es, es soy fiel y es consecuente con lo que voy a hacer. Durante esas navidades lo estuve rezando de, bueno, señor, doy un pasito. Yo ofrezco mi guitarreo. Es lo único que puedo ofrecer, el ayudarle en el este. Pues luego, cuando retomamos en enero, me acerqué y digo, oye, mira, que si quieres, digo, que te puedo ayudar con el coro. Dice, no, si con el coro no lo necesito, dice, porque claro, digo, no, no, digo, es que sé tocar la guitarra, se me queda así mirando. Dice, ¿pero cómo? ¿Y por qué no me lo has dicho antes y tal? <risas> digo, pues mira, por esto, porque me daba un poco de cosa, no tengo formación musical, no tengo nada, digo, yo que vengo aquí a ofrecer mi guitarreo. No, 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 sí encantada, tal. Y ahí pues empezamos, empezamos con el con el este. Y era curiosísimo porque quedábamos para ensayar. Claro, yo las canciones me sabía las de mi tiempo y todas las modernitas así que cantaban ya más los niños, pues me las sabía menos. Y yo era graciosísimo porque me decía esta la vamos a empezar en do, esta la vamos a empezar en re, y yo le decía tú pon los dedos que yo te vea y te sigo. Y se me quedaba como diciendo, digo, es que yo los nombres de las notas no me los sé. Digo, yo sé que suenan digo pero nada más. Ya el do, el re, el mi, los básicos sí, pero ya cuando empezaban con el sostenido mayor, con el do, digo, mira, digo tú tú ponte enfrente de mí que yo te voy siguiendo con los dedos y ya está. Y él se me quedaba como diciendo, pues bueno. Y entre eso y que rápidamente cogía la, la melodía porque claro, yo es que estoy convencida que yo no me tenía que dedicar profesionalmente, porque a mí el el señor me ha dado una facilidad bárbara para la música, sin tener ni idea de música, y era para ofrecérsela a él, era para ponerlo a su servicio. Porque ahí estaba yo a gustísimo, es decir, pues vale, y además nos poníamos a cantar, o nos poníamos, enseguida me salía, no, mira, un poquito más, es un poquito menos y tal, o sea... Para eso, ¿para, pues para ayudar a los niños, para ayudar en el coro y todo el rollo. Y uy, me venía tan a gusto de decir, Jolín, mira, digo lo poquito que, que yo pueda aportar, lo poquito. Y a partir de ahí, pues bueno, pues vas, sigues insistiendo, mmm, ensayando en casa, aprendiéndome las canciones, te, me hago cargo del coro de, con los niños y bueno, vas poquito a poquito y ahí pues muy bien, muy bien, muy bien. Luego también en la parroquia empecé a, a conocer la renovación carismática y la primera vez no me gustó más que nada porque me chocó, porque yo vale, una cosa es que tú reces y claro, estamos acostumbrados a rezar para ti y para el Señor, nada más. Y empezaron ahí con el guitarreo, ay, qué bien, qué canciones más bonitas, qué tal, pues yo cerraba los ojos y escuchaba y cuando veo que empiezan a hablar en alto y empiezan a rezar en alto y yo yo decía, "Ay, Señor", digo, "Es aquí tengo está? estar", digo, "me estoy despistando", digo, "a mí esto no me está ayudando", digo, "qué cosa más rara, gloria, gloria, Señor, gloria". Y luego a mitad de la oración digo y si rezo y si cierro los ojos y disfruto digo si a mí la música me encanta y además yo rezo muchas veces cantando porque es que hay canciones que me dicen un montón entonces pues, pues voy a rezar oye y había y hay muchas que no me sabía, pero simplemente de escucharlas se me pasaba el tiempo volando yo decía jolín, esta forma de rezar a mí me gusta además me llena esa alegría me va me va llenando entonces hice un seminario de vida en el espíritu ay a mí me encantó aquí aquello me encantó, yo cada vez yo deseaba que llegara el, el domingo para ir al grupo, se me hacían cortísimas las oraciones, se me hacía cortísima la enseñanza, lo disfrutaba un montón, y digo, pues mira, digo por aquí es por donde lo mejor quiere el Señor que yo vaya también con, lo, con la música, de decir, pues bueno, no me ha dado esta facilidad, pues para ponerla a su servicio, pues a lo mejor quiere que dé un pasito más. Y así a lo tonto, a lo tonto, pues vas conociendo, vas disfrutando, te vas apuntando, eh, yo iba de grupo en grupo, porque al principio en ahora tenemos un grupo de, de oración en, en la parroquia, pero al principio no lo había, entonces pues yo iba de grupo en grupo, que se si me iba a móstoles que se si me iba no sé pues para ir a, a rezar y la verdad es que me encantaba me encantaba o sea que ello era una gozada para mí y luego en la parroquia pues seguía, pues cuando había alguna oración, pues me ponía también a tocar la guitarra eh, para rezar, no era tan tan carismático, por así decirlo de hablarlo en alto. Pero sí de, de poner las canciones y, y rezar con música. Y así pues...
0: si nos has comentado eso, ¿verdad? Que te gusta rezar con música. Sí. Hoy nos has traído una canción para compartir. Uh -huh. ¿Cómo se titula? Tierno amor. Pues vamos a orar con ella y después seguimos compartiendo.
7: Tierno no dulce amor en tus brazos, mi señor. Y con tu paz, con tu dulce paz, hablas. Saturas todo mi ser, tu dulce amor puedo ver. Pues no tiene fin tu lluvia de amor sobre mí. Saturas todo mi ser, tu dulce amor puedo ver. Pues no tiene fin tu lluvia de amor sobre mí, no sé qué viste tú. Pues no tiene fin tu lluvia de amor sobre mí. Pues no tiene fin tu lluvia de amor sobre mí.
0: Mari Carmen, el amor de Dios no tiene fin, no tiene fin,
6: no tiene fin. Que va, que va, que va es infinito, y cada día que pasa se ve más, se nota más. ¿Por qué has escogido esta canción? Pues porque estaba en un momento cuando la recé, por primera vez se la recé al Señor, no en casa tarareando ni nada, fue en unos ejercicios espirituales, mis primeros ejercicios, no sé por qué, pues a mí el Señor me entró el deseo, las ganas, de que me fuera un fin de semana, dejara todo, me perdiera, y me dedicara solamente a encontrarme con Él. ¿El deseo de, de dónde venía? Pues porque el Señor tenía un plan para mí. Fui a los ejercicios y pues bueno, pues consiste en que te dan una enseñanza, luego te dejan un ratito para orar con las palabras, con lo que te han dicho y bueno, pues ya está, pues cada vez era una enseñanza diferente, con unas lecturas diferentes. Y yo a mí, cada vez que llegaba a la capilla, pues a mí el Señor siempre me llevaba a meditar el amor, perdona, entrégate, lo pasado no importa. Solamente vive el, el ahora, que yo estoy contigo, que yo te hago fuerte, que es lo primero que tienes que mirar. Bueno, vale. Me iba a tu enseñanza, me iba a volvía. Me empezaba a leer lo que había... Y otra vez. Tú no tengas cuenta del mal. Tú solamente ama. Ama. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Como yo, pon la otra mejilla y disfrútalo y... y él me presente y decía, Jolín, ¿qué peso hasta el señor con esto? Yo decía, yo siempre dale que te pego todo, durante todo el fin de semana. Todas las oraciones terminaban en el mismo, en el mismo lado. Y ya el sábado por la noche me quedé sola en la capilla. Y lo único que me salía era amor, 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 amor. Y yo le llamaba papadito. Y ay señor, ¿pero qué es lo que quieres de mí? Si es que no lo sé, si es que no me dejas que me dite, entre comillas, no me dejas que me dite lo que hemos dado en, en la enseñanza, qué tal. Como yo rebuscándolo todo, ¿no? decir, en vez de dejarme fluir, que era lo que él quería, pues yo a ponerme ahí. Y de repente me vino la canción y a grito pegado allí con una llorera, con una cosa, me, me puse a cantarla. Y digo, bueno, pues tú sabes, no tiene fin tu amor, pues por algo es. Y bueno... Cuando volví a casa me encontré lo que era, ¿no? Yo tenía, vamos, mi suegro, teníamos una relación un poco particular. No era yo muy santo de su devoción, ¿no? Entonces, pues bueno, teníamos una relación, pues, de respeto y tal, pero él en su casa y yo en la mesa acabó. Y mira por dónde, a la semana de yo volver de ejercicios, el hombre se puso malito y no se podía quedar solo. Y me sorprendí yo a mí misma diciendo, te vienes a mi casa. Digo, esto es lo que quería el Señor. Digo, me estaba preparando porque yo tengo que dar amor es que tengo que servir. Y se vino a mi casa y de mil amores, yo decía, esto sin el Señor yo no lo hubiera podido hacer. Y digo, claro, Señor, ahora entiendo porque estabas tan pesado. Claro, si es, que, si es que todo pasa por algo. Pues muchísimas
0: gracias de verdad, Mari Carmen. Muchísimas gracias muchísimas a vosotros gracias por tan precioso testimonio. Muchas gracias y a ti. Como Dios, ¿verdad? Lo sencillo, lo cotidiano, nos va a... ...dando toquecitos... Sí, sí, sí. ...y nos va acompañando en el camino... Uh -huh. ...pues muchísimas gracias... muchas gracias tenemos gracias a José Miguel... ...su marido... ...que, <ríe> que tenemos aquí al lado... <ríe> <ríe> ...pacientemente esperando... Ay, ay. <ríe> ...pues muchísimas gracias de verdad... ...hemos tenido a Mari Carmen Iglesias... ...que como hemos podido comprobar... ...es muy alegre... ...muy cantarina... ...muy optimista... ...y muy fiel y responsable... <ríe> ...con lo que hace... ...que ama a su familia... ...a toda ella... ...y que el Señor le ha regalado... ...este oído y esta facilidad... ...para la música aún sin tener formación, para que la ponga a su servicio. Pues de verdad, muchísimas gracias, gracias. Por, por decirnos que sí y estar aquí con nosotros. Que Muchas Dios te gracias. bendiga. Gracias.
8: Solo hay una cosa importante Solo hay una cosa mejor Conocer el amor y el amante Conocer al que te conoció Solo hay una cosa importante Solo hay una cosa mejor Al final contemplar su semblante y escuchar al oído su voz. Solo hay una cosa importante, esa cruz que él llevó. Solo hay una cosa importante y es buscar siempre el reino de Dios. Lo demás se nos da por sobrante, todo es gracia de él. Todo esto, todo es gracia de él, todo esto.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Solo hay una cosa importante, del padre Gonzalo Mazarrasa. aquí terminamos nuestro programa Cante Camina. Muchas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta hora. Hoy el Señor se ha desbordado en amor, ¿verdad? En la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monsi y Montse de Javier nos han compartido la segunda parte del tema Las Cítaras de Dios. Y en la sección Testimonios del Camino nos ha acompañado con su testimonio Mari Carmen Iglesias, que hemos podido comprobar que es muy alegre, cantarina, optimista, muy fiel y responsable con lo que hace, que ama locamente a su familia y que el Señor le ha regalado un oído y una facilidad para la música, sin tener nada de formación, para que lo ponga a su servicio. Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir. Y que podéis volver a escuchar el programa en la pestaña de podcast de la página web de Radio María España. Allí encontraréis la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Y además recordad que todavía nos podéis solicitar los PDFs con los resúmenes de la formación de la primera y segunda temporada. También podéis seguirnos en las redes sociales con el nombre de Cante Camina, en Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Queremos dar muchas gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javi Esquina por su colaboración en la producción del programa. Y sobre todo infinitas gracias al Señor por la llamada llena de amor que nos ha hecho a ser sus discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Muchas gracias por seguir ahí, sobre todo por rezar por nosotros. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.